0: Bueno, bueno, sí, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Voy, a, Antes de empezar, pues voy a enviar unos saludos a Pantí, que ya se conectó como siempre, que es el ganador de la, de, del curso anterior de VI. De uh, un saludo a Eduardo Argaez, un saludo a Botiquituc, un saludo a Jaime, un saludo a Sergio Salamanca, que me está viendo por aquí, a Pedro Rubio urteco, a Martín García, a Jorge Gutiérrez, y pues dice Jorge Pantig, Pantí, perdón, que ya empezó. Un saludo para David May. Bueno, eh, voy, voy a empezar con esta charla, y en esta charla, pues como siempre, pretendo presentarles a un profesional que tiene mucho que ver, en este caso, con el desarrollo de software, y pues con el tema que, que que pues está muy de moda ahora, ¿no? Que, que es, no sabemos si es de moda, si, si realmente este, pues, es una tendencia. Entonces, es, va a ser muy interesante porque nos va a hablar del, con, del tema blockchain. Entonces, ¿la charla cómo está compuesta? La charla es una serie de preguntas. Bueno, que le voy a estar haciendo al invitado. Ustedes también van a tener la oportunidad de hacer esas preguntas acorde al tema y, pues, de otro interés general, como, por ejemplo, en este caso, la parte profesional. Y, pues, bueno, antes de empezar, pues, como siempre, ya envié saludos. Ahorita voy a volver a enviarles saludos a los de Belotecos que se van uniendo. Les voy a enviar saludos a, pues, a los que van llegando, que son Pedro Rubio Urtero que son Edwin HQ, que muy bien allí, a Juan Carlos Valdés Mo, que está aquí, y a Licops, a Lexhip Jiménez, a José Hub y a Branson. Mientras se van, eh, pues, uniendo, voy a empezar, eh, pues, saludando a nuestro invitado. Así que vamos a pasar a ello y, pues, ya lo tengo aquí. Buenas noches, Jimer, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos aquí. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Jimer, te comento brevemente. La idea realmente es hablar de este, de este tema, que en lo personal pues yo conozco muy poco, por, por no decir nada, pero conozco muy poco. Y pues sobre todo aprender un poco de, de hacia dónde ir si nosotros queremos involucrarnos en este tema. Y pues también conocerte o conocer la parte... Eh, profesional que tienes, ¿no? Entonces, voy a hacerte una serie de preguntas mientras todos se van uniendo, y conforme se vayan uniendo, pues, eh, yo les voy a pedir también que dejen sus preguntas para que, pues, tú de igual forma puedas responder por cualquier detalle que aparezca ahí, responder alguna duda que tengan ellos. Entonces, pues, voy a empezar con la primera pregunta, Jimer. Eh, ¿Quién es Jimer? ¿Qué grado académico tiene? ¿A qué se dedica? ¿Nos podrías decir un poquito?
1: Claro. Bueno, mi nombre completo es Jimera Milcar Cervera Evia. Nací aquí en Media, Yucatán, en el 78. Tengo 41 años de, de edad. Yo estudié en la carrera de licenciatura en ciencias de la computación en la Facultad de Matemáticas. Realmente, en ese entonces, eh, estaba comenzando la carrera de informática y empezaba ya a sonar mucho. Realmente, antes de estudiar, no, no, no tenía pensado dedicarme a a la, a, la, las, a la informática, pero me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, entré a la facultad de matemáticas y no quería tampoco estudiar la licenciatura de matemáticas. Quería estudiar algo más, con más aplicación. Entonces, me decidí por la licenciatura en ciencias de la computación. Después de eso, tuve la oportunidad de ir a vivir a Monterrey y estudiar una maestría en el TEC de Monterrey. Estuve allá dos años y medio. bueno Cabe señalar que, pues, que realmente, pues sí, me, me gustó mucho mi carrera. Me sigue gustando mucho. Y me, me pude ir a Monterrey. Estuve del 2002 al 2004, más o menos, estudiando la maestría en tecnologías de la información. Y regresé acá a Mérida y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Tecnológica Metropolitana en enero del 2005. Fui a cumplir 15 años en la, en la universidad. Ahí me he desempeñado como docente y, He hecho trabajo también administrativo como coordinador de algunos programas de técnico superior universitario, el de sistemas informáticos, y también el pro, ahora coordino el programa de continuidad, eh, que es la ingeniería en tecnologías de la información. Hace unos años, en el 2008, eh, me fui a estudiar un doctorado a la Universidad de Carton en Ottawa, Ontario, Canadá. Ahí estuve cuatro años, en lo que fue lo que duró el, el doctorado, y pues... Regresé en el 2012 y me incorporé a, a la Universidad Tecnológica porque tenía yo el compromiso de, de regresar y de volver el mismo número de años. Y la verdad, bueno, no lo vi como un compromiso. La verdad, est estuve muy contento de regresar a México y regresar a la, a la universidad que me brindó la, la oportunidad de, de estudiar y alcanzar el grado de, de doctor, ¿no? ¿Qué hice en el doctorado? Bueno, estuve trabajando en un pro problemas relacionados con redes ad hoc, que son, un, son redes, eh, en las que los nodos se unen de manera dinámica, se forma una red. Y eh, la red funciona durante cierto tiempo y en cualquier momento esa red se puede deshacer. Yo me enfoqué en cuestiones de seguridad para ese tipo de redes, en protocolos de enrutamiento específicamente para eso. Entonces, digamos que parte de mis estudios fue en seguridad y en redes distribuidas. Y, pues, bueno, ¿cómo comencé con blockchain? Comencé porque precisamente, esos temas que yo vi en el doctorado se aplican muy bien a la parte de blockchain. Ahí podemos ahondar un poquito más en eso, ¿no? Entonces, más o menos como hace dos años, encontré un artículo y empecé a descubrir que muchos de los temas que son claves para esta tecnología, los había estudiado por separado en el doctorado. Nunca se me había ocurrido juntarlos, ¿no? Entonces, fue por eso que me, que me interesó el tema, ¿no? Entonces, parte de mi formación me ha ayudado mucho para, para este tema de blockchain.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿y, y qué, qué es lo que te, te orilló a estudiar? Bueno, antes la, la licenciatura, ¿hubo ahí este, como que un programa familiar? ¿O cómo es que dijiste? Bueno, voy a estudiar este, mi, mi carrera. O sea, digo, antes de, de entrar a lo que es la, la carrera, digo, en la preparatoria, alguien te orilló, te dijo, oye, Jiménez, eso está padre, éntrale. ¿Cómo fue esa parte?
1: Bueno, como todo joven, tenía yo... 17 años cuando estaba yo saliendo de la, de la preparatoria. Y también en ese entonces había que decidirnos seis meses antes. Y para ser sinceros, no sabía qué estudiar, sabía lo que no quería hacer. No quería, no quería ser arquitecto, no quería ser médico, no quería ser eh, ingeniero civil. Sabía lo que no quería, pero realmente no tenía muy claro qué lo que quería. Y efectivamente, eh, un tío que en ese entonces trabajaba para la UADI, para la Universidad Autónoma de Yucatán, me dijo, oye, la carrera de ciencias de la computación también se ofrece en la UADI, porque lo que más sonaba entonces era el TEC de, de Mérida, que también ofrecía la ingeniería en, ciencias, en, en tecnologías de la información, pero y me dijo en, en la UADI también, y bueno, la facultad de matemáticas en ese entonces era, era joven, tenía, no sé, creo que aproximadamente como cinco años de haber comenzado, y se acababa de pasar al sur de la, bueno, al suroriente de la ciudad en, en una, un espacio realmente muy pequeño, éramos muy pocos, entramos a mi, mi generación eran 30 y habíamos, no sé, en total en toda la escuela, no sé, unas 100 personas, 110 personas, cuando mucho, en, en tres carreras, ¿no? La enseñanza en las matemáticas, la licenciatura en las matemáticas y la licenciatura en ciencias computacionales. Entonces, pues, pues fue él que realmente me dio el, el tip, por así decirlo, ¿no? Y de hecho me acuerdo muy bien que que no presenté en el TEC de Monterrey porque yo quería entrar allá, se me como que me iluminé y dije, no, pues voy a presentar solo en la Universidad de Autónoma de Yucatán. Realmente fue un error, debía presentar en dos lados. En ese entonces se podía presentar en diferentes lugares y tú decidir. De hecho, tengo amigos eh, que presentaron el TEC, entraron, pero luego se cambiaron a la Facultad de Matemáticas. Yo, yo solamente presenté y me acuerdo muy bien porque estaba en la prepa, estaba ahí, no había nadie en, en, en ese entonces, en la tarde. Y vi regresar a muchos de mis compañeros que estaban regresando el examen para entrar al TEC de Mérida. Y luego ese día pensé, híjole, si no, si no entro, ya no tengo otras opciones, ¿no? Realmente <risas> había muy, muy pocas opciones en ese entonces para estudiar eh, informática. Había muy pocas escuelas privadas y prácticamente la carrera se ofrecía eh, en esas dos universidades. Y si acaso, no, no recuerdo si la San Agustín ya, ya funcionaba, pero no, posiblemente no se ofrecía en ningún otro lugar aquí en Mérida es, esa carrera, ¿no? entonces fue el que me orilló, pero de, de hecho, cuando él me lo dijo, yo entré a tomar un propedéutico que había allá, pero realmente fue para conocer la escuela. La verdad es que no sé cómo no me asusté porque era la escuela muy chiquita, había muy poquita gente, las instalaciones eran muy limitadas, eh, pero me gustó que la orientación de la carrera era más del, del corte científico, ¿no? Y pues de, la, la idea era que luego si tú querías que una maestría o un doctorado, pues tenías el perfil más que un ingeniero de Tech de Mérida. ¿sí? Entonces, de hecho, sigue la carrera, ahora sigue, ya con mucho menos eh, participación. Eh, en la Facultad de Matemáticas hay otras carreras que tienen más, más matrícula, como por ejemplo está la ingeniería en, ingeniería en informática, creo que le llaman. No, ingeniería en tecnología de información creo que también. Pero bueno, esa es la carrera que más matrícula tiene. También está la licenciatura en actuaría. Sigue, la, que, que es una carrera que también tiene mucho, mucho éxito, mucha demanda. La licenciatura en enseñanza, las matemáticas, y la licenciatura en matemáticas. Que es lo mismo, ¿no? Muy poca gente entra porque el grado académico y exigente de matemáticas es muy, muy, muy elevado, ¿no? Es de las mejores escuelas en, en el país en cuanto, cuanto a matemáticas. Entonces, pues fue ahí cuando, cuando decidí, ¿no? Que mi, mi tío en ese entonces también era secretario académico de una facultad. Entonces conocía muy bien todo el, todo el sistema de la UAD y, y pues él fue el que, que me orientó. Para, para entrar.
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, gran extensión, gran, gran, eh, digo, gran trayectoria que tiene Jimer. Eh, Oye, pero, eh, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil Jiménez, de tu carrera? O sea, realmente llegó un punto donde dijiste, no, chispas, esto no es para mí, o continúo. Eh, ¿Tuviste alguna frustración en ese momento cuando estabas estudiando? O sea, ¿Tienes alguna anécdota, una experiencia con, con alguna materia, con alguna vivencia, algo ahí que nos pueda ayudar a, pues a tomar valor también para continuar con nuestros objetivos? Bueno,
1: para ser sincero, creo que no soy el mejor ejemplo de lo que pudiera ser porque a mí siempre, bueno, ¿cuál, cuál fue el, bueno para empezar entré muy joven a la, a la facultad, ¿no? Entré 17 años, yo egresé a los 21 años, ya tenía yo el título, ya me había titulado, ¿no? Y... Al principio, no es que no me gustara, pero mi problema siempre fue no entrar a clases, ¿no? Por irme a jugar. Tocaba yo, este, tenía mi grupo de, de, de rock y tocaba yo el bajo con, con ellos. Jugaba yo mucho fútbol. Jugaba yo, no sé, tres, cuatro veces por semana. También iba yo a un club de tenis de mesa en el cual sigo practicando tenis de mesa. Y, y realmente creo que me distraía mucho. Y participé en varias universidades, pero eso me hacía faltar mucho a clase. Entonces... Yo creo que, y bueno, presentaba yo muchas materias en ese entonces, se les conocía como extraordinarios, ¿no? Y pues en la Fuerza de Matemáticas es muy libre, en ese entonces era muy libre. O sea, tú podrías no ir un semestre y luego presentar todo en, en, en extraordinarios ¿no? El riesgo, obviamente, es que pues pues tienes que hacerlo por tu cuenta, ¿no? Que es algo que, que creo que ahora en las, en las carreras no se, no se exige mucho a los estudiantes de ellos tienen que, yo, yo siento que por tu cuenta tienes que investigar mucho, ¿no? Y a mí me gustaba eso de manera natural, ¿no? Yo no necesitaba alguien que me estuviera diciendo cuándo estudiar, qué estudiar, porque que me forzara a estudiar. Yo, yo sabía que lo tenía que hacer, yo sabía cuándo hacerlo, yo me organizaba, eh, hablaba con mis papás y les decía, ¿no? Es que yo necesito esta semana para preparar un extraordinario y me veían estudiando hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y, y a veces veían que una semana o dos semanas me, me mataba a estudiar y luego, no sé, un mes sin hacer nada, ¿no? Pero, pero yo me organizaba, ¿no? Yo estaba, yo estaba seguro de, de lo que quería alcanzar. Y, y pues pude, pude continuar, eh, pude concluir, perdón, pude concluir sin ningún problema, nunca me atrasé, ningún semestre, nunca pude concluir, pero al final sí tuve un, un, este, una reflexión, ¿no? Al final dije, aproveché realmente la escuela como debía haberla aprovechado, ¿no? Fue, fue algo que me cayó ya en, en, al momento de egresar, y realmente pensé, tal vez si hubiera sido más constante en eh, mis clases, o hubiera aprovechado un poco más, ¿no? Pero también me ha ayudado porque nunca, eh, luego al trabajar o luego al estudiar la maestría o el doctorado, nunca he necesitado que alguien me diga, este, tienes que estudiar así o tienes que que me estén forzando, obligando, no, no, o sea, realmente lo he, lo, lo he hecho siempre de esa forma, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer y me comprometo conmigo mismo para, para lograr ese objetivo, ¿no? De hecho, cuando he tomado algún curso de certificación o cuando he tomado la maestría o sobre todo el doctorado, que pues, fueron cuatro años y en los cuatro años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero hay que tener muy firme la, la meta para poder alcanzar esos, esos objetivos, ¿no? Siento que así debe ser un profesional. Si te van a estar diciendo lo que tienes que hacer, eh, no tienes la capacidad de seguir aprendiendo. Y algo, algo que, por ejemplo, ahora los estudiantes, creo en general, no, no de México, de todo el mundo, tienen que estar conscientes de que tienen que invertir en su propia educación. O sea, yo tengo que prepararme y si me va a costar tomar un curso de inglés, una certificación, tengo que estar preparado para ello. ¿no? Entonces, eso creo que siempre lo he tenido desde la escuela, ¿no? De que yo me preocupe por mi formación académica, ¿no? Sin necesidad que alguien me diga. Pero creo que en ese entonces era yo muy joven y a lo mejor pude haber aprovechado un poco más. Porque tenía yo maestros en la facultad muy, muy preparados, muy, muy buenos, ¿no? Y tal vez los pude haber aprovechado un poquito más, ¿no? Pero bueno, eh, al menos tuve la, la experiencia en ese, en ese sentido.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí lo tiene muy completo este pues esta, esta parte de la, de, de la experiencia que ha tenido Jimer con todo esto. Oye, pero ya, ya nos habías dicho que, que tenías un interés sobre blockchain. ¿Hubo alguien o, o, o hubo algún artículo que de entrada te llamó la atención para que te orille a, a, a estudiar más el tema de blockchain? O sea, ¿hubo algún impulso? ¿Qué, qué, qué es lo que realmente te orilló a pues a, a tener más conocimiento sobre el tema de blockchain, no sé, digo, el bitcoin, eh, la criptomoneda, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te obligó a tener más interés sobre el tema de blockchain?
1: Ok, bueno, es muy interesante porque para la mayoría de la gente, entender qué es blockchain y bitcoin y todo este ecosistema de criptomonedas y cómo funciona, eh, eh, es un poco complicado comenzar, ¿no? Sin embargo, aquí sí tengo, no quiero sonar muy, muy pretencioso, pero el momento que yo leí ese artículo para mí fue como una iluminación porque los temas y lo que mencionaban, como, les, como te comentaba yo al principio, yo los había visto en el doctorado, ¿no? Hay cuatro conceptos que yo considero muy importantes para blockchain, que son las funciones hash, la criptografía de llave pública, este, los sistemas distribuidos, los mecanismos de consenso. Entonces, yo todo eso lo vi por separado. Incluso para, para mi tesis de doctorado, de doctorado, yo escribí artículos ¿no? y realicé algunos experimentos con todos esos temas, pero todo lo vi por separado. Entonces, eh, cuando leí ese primer artículo, eh, para mí fue ponerlo todo junto ahora. no pues lo, Todo lo, el conocimiento que tenía yo disperso lo lo vi lo puse en un solo tema y, y realmente entendí casi de manera inmediata que cuál es el beneficio que podría traer esta tecnología. Y luego, hay un artículo que, bueno, el, el, el creador de Bitcoin, la persona que propuso, se llama Satoshi Nakamoto, que más que una persona es un, es un personaje porque nadie lo conoce. Es un personaje anónimo. Escribe un artículo en el cual presenta eh, a Bitcoin. No menciona el nombre, pero lo menciona, bueno, no menciona el término blockchain, pero menciona a Bitcoin como un sistema de pago electrónico. Y en ese artículo le explica su propuesta. Entonces, terminado de leer el artículo... Me fui a, a localizar, el, el artículo es gratuito, se puede descargar, y lo leí completo. Habré entendido yo, no sé, un 80% del artículo. Es, es realmente, digo, para alguien con mi perfil tal vez sea más fácil de, de entender, pero sí realmente entendí la magia en ese momento de lo que él proponía, ¿sí? el, el cambio que él proponía, que es realmente eh, algo, algo bastante... Eh, podríamos decir, significativo, ¿no? A diferencia de otras tecnologías que sí aportan, pero en ese momento él planteaba blockchain como un cambio en la forma en que sucedían las cosas. O sea, un cambio social, un cambio más allá de lo tecnológico. Entonces, fue por eso que a mí me interesó desde el, desde el primer momento, ¿no? O sea, yo ya, les comento, ¿no? Pude, pude enfocar todo lo que sé en esa, en esa tecnología. Entonces, eso me motivó bastante porque también en ese momento estaba buscando algún tema hacia cuál cual ya dirigirme, ¿no? Entonces, no sé, el, había muchas tecnologías que había empezado a revisar, pero no me habían, no habían motivado tanto como, como, como esto, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, esta pequeña introducción. Pues nada más para recordarles que pues, Hiver tiene ahí una sorpresita que ya la debieron ver ahí en el thumbnail, donde pues nos está regalando realmente unos, eh, nos va a regalar unos cupones, va a armar una dinámica. Al final de toda la charla, pues, ya tienen que estar ustedes pendientes de lo que realmente himer nos va a ofrecer, porque hay una dinámica. Entonces, en esta dinámica, pues, ya él se los estará platicando, pero eso va a suceder más adelante. Mientras voy eh, saludando a las personas que ya se están integrando, y que se acaban de integrar, que son... Eh, Juan Carlos, eh, que se integró, eh, Josué Canto, Mario Molinas, se, se integró también Diego Resendi Guzmán, un saludo, un saludo. Eh, Anemo 111, el FOSI, el FOSI que dice: Ya llegué, profe, póngame mi asistencia, dice. El eh, chico, clic. Eh, también está Mayra saludándonos, un placer. Y Nora Moreno, que se acaba de integrar. También se va integrando Humberto Cortés. Un saludo, Humberto Cortés, hasta eh, República. Iván Cervantes, un saludos, un saludos, claro que sí. Y bueno, pues nada más para comentarles que ya vayan preparando sus preguntitas antes de entrar de lleno al tema de blockchain. Eh, pues aquí va a estar himer también respondiendo estas preguntas. Eh, igual está en el chat y ahí le pueden escribir también. Eh, esta pequeña pausa o este pequeño intermediario es para que ustedes vayan haciendo sus preguntas y van a hacer sus preguntas haciéndolo de la siguiente forma, van a poner arroba de y la pregunta que quieren que ustedes, que yo le haga a Jimer, entonces eh, para empezar voy a hacer mi pregunta, la pregunta que, que he preparado es la siguiente eh, si tuvieras eh, que regresar a, a estudiar otra vez la carrera Jimer y no existiera este, informática, no existiera sistemas, no existiera eh, ninguna relación a la tecnología, ¿qué carrera, qué otra carrera elegirías, aparte de la, de la informática o, o sistemas o cualquier otra relación a la tecnología?
1: Bueno, si no es relacionada con la tecnología, ok, se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero creo que, voy a estudiar algo así, tipo psicología, por ejemplo, ¿no? Para conocer el, a las personas, el comportamiento, eh, el comportamiento humano, tratar de entenderlo, ¿no? Creo que algo así hubiera yo, hubiera yo este, estudiado. Tal vez, a lo mejor, también coqueteé un poco con la facultad de contaduría, pero no tanto de contaduría, a lo mejor administración o economía, algo, algo más de números. Siempre me han gustado los, los números, ¿no? Este, si no existiera informática y existiera ingeniería en electrónica, tal vez estén... De, por ahí por ahí me iría, ¿no? Por ese por ese tipo de datos, de Precio. cosas, de análisis, cualquier carrera que sea de, de, de que tenga un corte analítico, ¿no? Sí.
0: Perfecto, perfecto, pues ahí lo tienen. Creo que la mayoría de los que tienen que ver con, con tecnología como que eligen la parte de, de la mente humana, ¿no? Y parte de la psicología para analizar los comportamientos y cómo, cómo se mueven las masas de forma individual y todo eso. Pero bueno, sí. esa fue mi pregunta, ya la empecé, ya hicieron aquí pregunta por Pedro Rubio y ya está entrando directamente al tema que por cierto Mayra eh, Lorena me dice que excelente pregunta la que hice, pero ahorita viene otra si tú quieres Mayra, puedes hacer tu pregunta aquí está Jimer para responderla y la primera pregunta que es dice, ¿en qué entornos o ámbitos, se utiliza blockchain, Jimer. Okay. Este es Pedro Rubio Urtecho. Ok. Bueno,
1: es muy interesante, ¿no? Creo que nos vamos a saltar muchos, muchos temas para poder responder esta, ¿no? El, el mayor uso que tiene ahora blockchain es en la industria financiera, las criptomonedas. Ese es, 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 la, es la, la... Podemos comentar el, el término que se utiliza, la killer app. La killer app de blockchain fue Bitcoin, es Bitcoin. Aquí me refiero con Killer App? Es la aplicación que, que realmente eh, eh, le ve una, o es un caso de uso para esta, para esta tecnología, ¿no? Lo, lo, más, lo más común ahorita son las criptomonedas y en la industria financiera, ¿no? Y organizaciones como bancos o instituciones de muy alto nivel como son, no sé, Facebook o, o en Europa, consorcios de bancos, están utilizando eso para inversiones, para sobre todo para respaldar su dinero, ¿no? Blockchain ya no, o mejor dicho, Bitcoin ya no se compara con alguna moneda, se está comparando como el oro, como una forma de almacenar valor. Entonces, esa es una, es una aplicación, es un entorno. Ahora bien, Bitcoin solamente se utiliza para, eh, como comenté, almacenar valor. Difícilmente lo, lo veo como una, una moneda que se puede utilizar para hacer transacciones porque va a llegar un momento que el, el precio sea muy alto, o eso es lo que se, se espera, ¿no? Pero difícilmente voy a ir a comprar un café arriesgando mis bitcoins ahorita, si sé que en, en, en un año puede costar 10 veces más su valor. Pero hay otras blockchains, como por ejemplo un Ethereum, en las cuales se pueden crear aplicaciones de software. Y es cuando, ahí también me interesó mucho. Eh, Vitalik Buterin es un croata canadiense o rumano canadiense, algo así, que, que trabajaba con, con Bitcoin. Y se dio cuenta, bueno, lo que sigue aquí, así como podemos hacer transacciones, podemos hacer operaciones y, y, y construir software sobre una blockchain. Entonces, él crea Ethereum. Y antes, mucho antes, había mucha gente. Es algo importante comentarlo, ¿no? Antes de Bitcoin, mucha gente estaba trabajando en aplicaciones tratando de eliminar al, al intermediario. Que en este caso, ¿quién es un intermediario? Un banco, por ejemplo. Yo no puedo enviarte dinero. Eh, yo les voy a enviarte pesos o dólares si no pasa la transferencia por un banco, a menos que yo te los dé directamente, ¿no? Entonces había mucha gente que estaba tratando de eliminar o volver el dinero digital, ¿sí? Pero no lograban tener éxito este. De hecho, había un grupo que se conocía como Cyberpunks en Estados Unidos y ellos estaban tratando de generar un, un sistema similar al Bitcoin. No lo consiguen. Y es hasta cuando surge Bitcoin, cuando, consiguen, cuando se consigue eliminar ese intermediario, que es el principal, uno de los principales éxitos de, de Bitcoin. Entonces, bueno, surge Ethereum. Y mucho antes se había manejado el concepto de eh, Nick Szabo, es un criptógrafo estadounidense, había manejado el concepto de contratos inteligentes, o smart contracts. Entonces, esta, esta persona Vitalik junta esos dos conceptos de smart contracts y blockchain y crea Ethereum con la, capacidad de poder ejecutar software sobre esta blockchain. ¿Cuál es otro beneficio? Que al igual de Bitcoin, que no se necesita un intermediario para enviar una transacción con Ethereum, tampoco se necesita un intermediario para ejecutar una, una operación de, de, de software, ¿no? Y, y, bueno, también se pueden crear aplicaciones de software para resolver algunos problemas, sobre todo en los que se necesite la descentralización. ¿A qué me refiero con eso? que se elimine la dependencia de un, de un tercero para realizar una operación. Actualmente el, el modelo con, convencional de, de software es el de cliente-servidor, ¿no? Por ejemplo, Uber. Todas las operaciones y todo lo que se hace en las aplicaciones al llamar un taxi pasan por los servidores de Uber. Y no necesariamente porque eh, lo, los servidores seguramente están distribuidos, ¿no? Pero... Al fin y al cabo, toda esa información pertenece a una sola persona o una sola institución. Entonces, se dice que esa, ese sistema es centralizado. Ahora bien, si yo quisiera desarrollar una aplicación que fuera descentralizada, que no perteneciera a una sola persona, ahí es donde entra, donde entra blockchain. ¿no? Entonces, ese es más o menos alguno de los casos de uso. Por eso les digo que me brinqué un montón de, de conceptos y de ideas para, para eso.
0: Perfecto, perfecto. Oye, la otra pregunta que, bueno, la que nos hizo, nos hizo Juan Carlos es, ¿cuál es la diferencia entre blockchain, Ethereum y Bitcoin?
1: M más o menos similar a lo que dije. Bitcoin es, vamos a imaginarnos a, a Bitcoin como una calculadora, ¿no? Bitcoin es una blockchain que tiene un propósito específico. O sea, imaginemos una calculadora, ¿no? En la cual la aplicación de la calculadora es una, tiene una sola aplicación, ¿no? Es sacar cuentas. Y en este caso, Bitcoin es una blockchain que permite la transferencia de activos, bueno, de, de, sí, de un activo digital, que en este caso es el Bitcoin. Ethereum, además de poder hacer esa transferencia y de tener, bueno, Ethereum tiene su propia moneda que se llama Ether, además de que yo puedo enviar Ether a otra persona, también puedo ejecutar software. Entonces, veamos Ethereum como un teléfono móvil al cual yo le puedo instalar aplicaciones. Entonces, además de poder una, tener una calculadora, mi teléfono móvil, y además de servir para llamar, yo puedo instalar aplicaciones y ejecutar apli aplicaciones en ese en ese dispositivo, ¿sí? No es que no es que sea mejor o peor, realmente es, se conoce como una evolución de, de blockchain, es como blockchain 2.0, ¿no? Y, y así hay otras otras blockchain, por ejemplo, el caso de Cardano, que se dice que es blockchain 3.0, ¿no? O sea, son, son, son evoluciones que han estado habiendo de, de, la, de la blockchain, ¿no? Pero en resumidas cuentas, la diferencia es Bitcoin tiene un solo propósito, el envío de fondos, y Ethereum puede, además del el, el envío de fondos, ejecutar aplicaciones de software.
0: Perfecto. es bueno. la diferencia. Pues ahí lo tienes, Juan Carlos. Eh, Cristian Ailesland dice, una pregunta, dice, ¿qué tan estable en la actualidad es el Bitcoin? Ok, bueno,
1: eso es algo muy difícil de responder. Realmente es muy, muy inestable.
0: Sí, Jimer, ¿puedes dar o, o conoces alguna herramienta que nos permita ver este, de forma numérica cómo, cómo está la estabilidad del Bitcoin? Yo, yo sé que conoces algunas, ¿no? Algunos enlaces.
1: Bueno, Para... eh, hay, hay muchos sitios web. Si se refieren a cómo medir la estabilidad, hay muchas formas. de. de es, algo muy, es algo muy complejo, ¿no? Porque, bueno... Se puede medir de muchas formas. Una es de acuerdo al número de, de transacciones que se realizan, al volumen de transacciones, que es un muy buen indicador para saber si, si, hay, si hay transacciones, quiere decir que la gente los está utilizando, está utilizando la red, ¿sí? Por ejemplo, una forma de detectar una blockchain que sea un scam es que no tenga volumen o que sea inventado, ¿no? Entonces, Bitcoin, cuando, cuando, la, cuando la gente está haciendo eh, operaciones, se dice que el volumen es, es favorable y la tendencia del precio es, es a subir, ¿no? Otra forma es, bueno, existen en la red blockchain. Blockchain es una red de nodos. Algunos de ellos son unos nodos que se consideran nodos mineros. Esos nodos validan la transac las transacciones. Para poder validar esa transacción tienen que resolver un problema matemático el cual requiere una gran capacidad de cómputo y de consumo de energía. Ese problema va aumentando con el tiempo. Entonces, para que yo pueda resolver ese problema y validar esa transacción, yo tengo que invertir mucha capacidad de procesamiento. Mientras los nodos estén invirtiendo esa capacidad de procesamiento, no recuerdo el número de tera, terahertz que se necesitan ahora para resolver un, un, un problema, significa que la seguridad de la red es alta. De hecho, hoy por hoy, Nunca, nunca ha sido más segura la red de Bitcoin. Eh, ese, ese problema temático, la, se, bueno, resolver el problema se conoce como dificultad, ¿sí? Yo tengo que resolver un problema que tiene cierta dificultad. De acuerdo a las condiciones de la red, ese, esa dificultad puede aumentar o disminuir. Si, si los nodos en el mundo dijeran, bueno, pues esto no sirve y dejan de minar, la dificultad se va reduciendo y la cantidad de procesamiento que se necesita es mucho menor. Pero ahí también afecta a la seguridad, ¿sí? Porque menos nodos participan, menos nodos concursan para resolver ese problema. Entonces, si todos dijeran algún día, ya no nos interesa, ¡pum! La, la red se iría para abajo y el, obviamente el precio caería enormemente, ¿no? Entonces, hoy por hoy se dice que la red es muy segura porque los nodos están invirtiendo y la capacidad de procedimiento es muy, muy alta, ¿no? Entonces, esas son dos formas de saber. Ahora bien, eh, ¿cómo medir el precio? Es algo muy complicado porque porque igual en la red es uno de los puntos, una de las ventajas, puede ser manipulable. A veces, eh, a veces eh, en algunos países se ponen de acuerdo para invertir cantidades increíbles de dinero, millones, millones de dólares. Eso esos se les conoce como ballenas, invierten muchísimo dinero, hacen una tendencia o, o gente, por ejemplo, Donald Trump que sale, habla bien o mal de Bitcoin, impacta directamente el precio, ¿no? O hay gente en el mundo que son reconocidas, dicen algo bueno o algo malo y, y el precio se va para arriba o para abajo, ¿no? Pues siempre hay cierta manipulación del mercado. Y eso es algo muy difícil de, de predecir. O sea, y, y por eso, bueno, yo no soy asesor financiero, pero sí hay que tener mucho cuidado al momento de invertir. Porque eh, se puede perder todo en, en cuestión de minutos, ¿no? Todo, 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 la, la volatilidad de, de Bitcoin, es muy alta. De hecho, bueno, les voy a hacer un comercial en mi canal de YouTube. El último video es precisamente sobre eso, ¿no? Algunos aspectos que, que se tienen que considerar antes de invertir. Y no solamente invertir en, el, en la moneda, sino invertir, por ejemplo, qué, qué pasaría si quiero minar bitcoins, ¿no? O qué pasaría si, si quiero comprarle a alguien bitcoins. O sea, ¿es seguro cómo lo voy a hacer? Entonces, respondo algunas de esas preguntas en, en, en el video, ¿no?
0: video. Perfecto, perfecto, ahí lo tienen. Bueno, el, voy a pasar a la siguiente antes de, de continuar ya con las preguntas programadas. Mayra Lorena Alzamirano Crespo dice ¿Cómo cree que cambiará el futuro la inclusión de blockchain en la manera en que estamos trabajando ahora con las TI? Ok, bueno.
1: Blockchain tiene un lugar. No va a solucionar todos los problemas, pero definitivamente cada vez más y más se van a ver aplicaciones relacionadas con con blockchain. En donde, donde se va a ver una disrupción increíble es en la industria fintech, o las, que, es, que se refiere a todas las empresas o todos los sistemas relacionados con la industria financiera. Definitivamente, en algunos años, ya los, de hecho, bueno, se dice que los, los jóvenes y los niños que están en la secundaria, cuando 5 o 6 años, cuando en, estudian una licenciatura, para ellos ya va a ser muy común utilizar una, una criptomoneda, ¿no? De hecho, esa, ese cambio lo puede, lo puede comenzar, y se supone que lo puede comenzar a hacer Facebook con su criptomoneda, que aunque no cumple todos los, todos los, eh, todo el concepto de blockchain, sí va a permitir que las masas empiecen a utilizar de manera más cotidiana los términos de criptomoneda, cartera electrónica, transferencias sin necesidad de un intermediario, este... Eh, utilizar, no sé, con mi, con mi teléfono móvil, pagar mi Uber. O sea, digo, eso ya se hace pero por utilizar una criptomoneda. no Entonces, eh, eh, yo creo que, creo que todavía falta mucho por, por resolver. Actualmente estamos, se está construyendo la arquitectura. También es algo importante que hay que mencionar. Muchas de las soluciones que existen ahorita van a fracasar porque todavía se está, se está construyendo. Imaginemos que cuando se invertó el auto, no existían las carreteras como existe actualmente, ¿no? Ni, ni, las, ni, los, ni los peajes, ni las cuotas, ni, ni reglamentos, ni reglamento de tránsito, ni, ni policía vial. No existía nada de eso. Pero ya existía el auto y se suponía que iba a solucionar muchos problemas. Estamos en ese punto ahora con, con blockchain, ¿no? Todavía se está construyendo la infraestructura para eso. Yo creo que veremos un cambio en los próximos 3, 5 años. Un cambio ya realmente significativo.
0: Perfecto, perfecto. Ahí nos siguen haciendo más preguntas, pero nada más les voy a pedir ahí, bueno, a las personas que se van uniendo, ya está Davisho, un saludo a Stan que pregunta que, cuál es el canal de, de Himer, ya le, ya le dije ahí que escriba en YouTube Himer, a Cristina, eh, Cristina Ainslam y a Joel Gallegos que también tienen preguntas. Entonces eh, voy, voy a continuar con una pregunta más de Pantí que nos dice, Panty, ¿el blockchain tiene alguna principal desventaja en la actualidad? Ok, sí, sí tiene, tiene
1: varias varias desventajas como toda tecnología, ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico, algo que no ha permitido a las blockchain es algunos problemas de escalabilidad, ¿ok? El número de transacciones que ocurren o que son posibles en una blockchain como Ethereum o Bitcoin es infinitamente menor al número de transacciones que ocurren en sistemas como Visa o Master. ¿sí? Estamos comparando, literal, una hormiga contra un elefante. ¿sí? Entonces, y también tiene un porqué. el blockchain, su, se, su, su, eh, su núcleo, su core principal es la seguridad. ¿no? Entonces, a, a pesar que sean transacciones, o sea muy pocas transacciones, en teoría son más seguras que hacerlos en otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en, en Bitcoin se mina un nuevo bloque cada 10 minutos. Si yo envío una transacción, habría que enviar, y esos bloques que se crean tienen un número limitado de, de transacciones. Se está trabajando en eso, ¿sí? La escalabilidad. En Ethereum también eh, se dan cada. No recuerdo exactamente el, el tiempo, creo que son cada. Mmm, creo que son, es cada minuto aproximadamente pero eso no eso permite, eso da la apariencia de que el sistema es lento no entonces eh, hay un hay un caso por ejemplo de, de un sistema que se conoce como CryptoKitties que es un juego de coleccionables que probó que si era posible generar un, eh, desarrollar un juego en Ethereum utilizando contratos inteligentes pero cuando la gente empezó a utilizarlo el sistema se alentó de manera muy significativa no también la gente está trabajando en una nueva versión de Ethereum para soportar la escalabilidad, ¿no? No creo que pronto veamos sistemas comparables a como Visa o MasterCard. Pronto me refiero a cinco años, ¿no? Pero hay algo importante. Estos sistemas van a, te, van a estar enfocados a resolver problemas en los cuales la principal problemática sea la seguridad, más allá de la velocidad. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde, donde blockchain, bueno, puede ganar la, la batalla. Y bueno, pero otras desventajas, eh, creo que una de las grandes desventajas es que no es una tecnología muy fácil de, de comprender a la primera, para la mayoría de la gente. Creo que hace falta, eh, como les decía, todavía es una infraestructura que se está construyendo, hay mucho por descubrir. Entonces, comenzar de cero ahora es un poco, es un poco complicado. Por ahí vi una, vi una pregunta que decía, ¿cree que estamos acá en Yucatán eh, muy atrasados. Eh, da, Davisio Davisho pregunta que si estamos atrasados en el tema blockchain, yo creo que sí, estamos un poco atrasados y, y por muchas razones, ¿no? Uno, porque toda la información está en inglés y a veces para cuando lo traducen ya nos atrasamos 10 años en esa información, ¿no? Y hay pocas compañías acá dedicadas, pero en general, en, en Estados Unidos también están todavía comenzando, ¿no? Aquí en Mérida. Yo creo que vamos a empezar a ver ya de manera muy significativa en los próximos dos tres años ya más desarrollos, ¿no? También existe otro problema, que a veces la gente quiere solucionar problemáticas que no necesitan blockchain para ser solucionadas, ¿no? Entonces, eso también, también es, un, es un problema, una, bueno, es un problema que, que la gente necesita empezar a detectar esos, esas áreas de oportunidad para, para resolver con, con blockchain.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues, pues ahí lo tienen. Eh, ya, ya, Davisho, ya tiene preguntas. Quedaron dos preguntas pendientes. Bueno, una pregunta pendiente y una que nos estaban haciendo. Nora dice, ¿cuáles son los aspectos de seguridad en blockchain? Entonces, lo vamos a dejar después, porque también después tenemos una pequeña pausa para pues, profundizar más en el tema. Y voy a seguir con las preguntas programadas. Dice, eh, ¿qué tanto puedo hacer con blockchain y cuáles son sus áreas de aplicación? En ese caso, pues ya creo que en su mayoría ya fueron respondidas. Eh, pues algunas de estas eh, preguntas, pero, pero bueno, ya siendo un poquito más concreto, ¿no? ¿Qué puedo hacer con blockchain, Jimer? ¿Cuáles son sus áreas de aplicación, al menos con las que estás involucrado? O en este caso, las que conoces, ¿no? En, durante el camino de, de pues recorrido. Ya nos mencionaste ahí CryptoKitties, ya pues ya hablamos igual sobre lo que podemos hacer, que es pues realmente, pues muchas cosas, ¿no? Pero puedes definir ahí algunos... Eh, ¿Algunas áreas de aplicación?
1: OK, bueno, creo que también son muchísimas áreas de aplicación eh, que se pueden utilizar. Voy a, voy a comentar algunas. Por ejemplo, se puede cambiar los modelos actuales de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Steemit es una red social eh, basada en, en tecnología blockchain en la cual el propio sistema genera recompensas para los, para los usuarios, ¿no? Al escribir un blog, dependiendo de cuántos usuarios me den like, por así decirlo, yo puedo obtener, obtener, muchos, eh, obtener cierta cantidad de, de dinero, ¿no? Eso lo va generando la, la propia red. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, en redes sociales como Facebook o como YouTube, la recompensa que, que, que reciben los desarrolladores de contenido pues, es muy, muy poca, es ínfima. Y además no es transparente, nadie sabe cómo calcula, bueno, se supone que sí sabe, ¿no? Pero nadie sabe, a ciencia cierta, cómo se calcula ese. ese Pago que se les da a los a los desarrolladores de contenido, ¿no? Entonces en redes sociales Steemit es un ejemplo de de una aplicación de de blockchain. También en la industria musical, por ejemplo, cuando alguien toca una canción, pues en teoría debería recibir regalías por esa canción. Entonces ya hay muchos muchos algunas ideas para poder eh, eliminar esos intermediarios. Y que cuando yo tenga una tienda de canciones y si alguien la compre o la reproduzca, automáticamente, sin la necesidad de un intermediario, esos artistas y eh, dueños de casas productoras, músicos, eh, letristas y todos los que tengan la intervenido puedan recibir su parte proporcional de, de, este, de, de criptomonedas, ¿no? También, por ejemplo, si yo desarrollo contenido, blogs, otro, otro ejemplo muy, muy interesante es Brave. Que es un browser en el cual yo voy a poder, dependiendo de, por ejemplo, si veo publicidad, voy a poder recibir criptomonedas, ¿no? Sin la necesidad de, de tener un intermediario como lo es Google pues, o Amazon. Yo voy a poder recibir por, por el solo hecho de generar contenido o de ver anuncios, ¿sí? También otro aspecto muy interesante es el de, de Internet de las cosas. Imaginemos que nuestros dispositivos están trabajando para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un panel solar, el cual está, está captando energía, pero que esa energía la puedo vender hacia otro dispositivo. Entonces, yo podría, yo podría este, ganar criptomonedas porque ese dispositivo comparta energía a otro, ¿no? O imaginemos, supongamos que estamos con un paraguas, ese paraguas está conectado a la internet de las cosas y cada vez que yo lo abra, ¿sí? Estoy indicando, bueno, que va a llover que está lloviendo. Entonces, esa información se puede enviar a algún lugar, pero entre dispositivos recibir un pago por esa información que yo envío. ¿sí? Eh, no recuerdo, pero hay un carro, un automóvil, no me acuerdo si es Land Rover, que ya está incluyendo en, en, su, en los automóviles ciertos sensores para detectar si pasas por un bache, por ejemplo. Entonces, cuando pasas por ese bache, esa información se envía y se recopila, pero me parece que ya lo están incluyendo, ya están incluyendo criptomonedas. Porque si, tú, si tu carro está censando el, el terreno y está censando el medio ambiente, pues, recibes un, un pago. Un, eh, tu, tu dispositivo está generando un pago para ti por enviarles esa información. Eso actualmente sucede. Google está constantemente recabando información de todo lo que hacemos con, con las redes sociales, con el teléfono celular. A los lugares a los que vamos, cuando utilizamos Google Maps, pero nunca recibimos un pago por eso. ¿sí? Entonces, esas son las aplicaciones que pretende cambiar el eh, blockchain. Y por último, quisiera mencionar el caso de Facebook Libra, que ellos van a, van a generar sus monedas dentro de su ecosistema de red social. Y bueno, en algún momento tú vas a poder pagar tu Uber con Libra o vas a poder ir a Starbucks y pagar con Libra. Y ahí hay infinidad de, de posibilidades, ¿no?
0: Perfecto. Oye, pregunta Mayra. Eh, dice, ¿Cómo se llama ese browser? Dice. Que si puedes leer ahí.
1: Sí. En, a ver, ¿me voy a escribir? En el otro.
0: Mientras, bueno, eh, a los que nos están viendo, acuérdense de dejar el like ahí y de visitar igual, pues el canal de Himer y pues mientras nos deja el enlace en el chat, ahí nos va a dejar el browser, ya les dejé dos enlaces, el de Steemit que había comentado Himer y el de CryptoKitties para que ustedes vean realmente lo que se puede hacer con esto, ¿no? Y dice, ok, la siguiente pregunta, Himer dice, ¿qué es lo más complicado de entender de la tecnología realmente de blockchain? O sea, si yo estoy empezando, ¿qué, qué, ¿cuáles son las pautas que me podrías dar ¿O cuáles son las dificultades que yo me podría, eh, con las que me podría enfrentar a la hora de empezar a entender esta tecnología?
1: Ok. Creo que el principal obstáculo es que sí se requiere tener cierto conocimiento de al menos de criptografía y llave pública, funciones hash. Ahí es donde para un, la mayoría de los desarrolladores, no es que no lo sepan, yo, yo sé que sí, sí saben esos temas, pero sí hay que tener muy claro de todo eso, ¿no? Posiblemente más adelante, conforme vaya evolucionando, se, se tenga que saber menos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo programaba hace muchos años, tenía que saber con C, tenía que saber cómo manejar la memoria del sistema, ¿no? Ahora nadie se preocupa por manejar la memoria de, del sistema, ¿no? O crear listas, listas ligadas, y había que estar pendiente del manejo de la memoria al programar. Ahora nadie, nadie, se puede hacer una aplicación completa, móvil o web sin necesidad de estar pendiente de todo eso. Eh, en este momento, si uno quiere desarrollar, por ejemplo, si uno quiere desarrollar eh, contratos inteligentes, hay que estar muy pendiente de que tu código no incluye un bug dentro del sistema, porque ese bug puede ser explotado y perder fondos. De hecho, hay un caso que se conoce como DAO, que es un, era un proyecto que se conoce como Decentralized Autonomous Organization o organización autónoma descentralizada. El, 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 este, este sistema funcionaba con contratos inteligentes y el código tenía un, un pequeño bug. Alguien lo descubrió porque todo en blockchain, es otra cosa muy importante mencionar, es transparente. Cuando yo subo el código, cualquiera lo puede, lo puede ver cualquiera lo puede auditar. Entonces, a alguien se le ocurrió, vio el, encontró esa falla, la explotó y se robó aproximadamente 50 millones de Ether de ese, de ese entonces, ¿no? Entonces, eh, y los sistemas ahorita, y otra cosa, si yo incluyo una falla en, mis, en mi código, el sistema es persistente. O sea, yo no puedo hacer un cambio después. Yo tengo que probar mi software a morir antes de subirlo a la blockchain, porque una vez que yo lo subo a la blockchain, ya no lo puedo cambiar. Y, y eso es una desventaja, ¿no? Pero también... Eh, no lo puedo cambiar porque una vez que lo suba, pues así tiene que funcionar el contrato e inteligente, no hay, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el aspecto de seguridad que hay que estar muy, muy, este, muy pendiente antes de empezar. También, eh, pues, cuando uno, cuando uno empieza a programar en otros sistemas, a lo mejor no hay que estar muy pendiente de, bueno, qué es HTTP o TCPIP, todos esos protocolos que manejamos de manera común, pero no tienes que ser un experto en eso, ¿no? Ahora no, y lo que pasa es que el, el, la, la, la red blockchain fue construida utilizando esos mecanismos de seguridad, que, que de hecho es un beneficio porque la criptografía ya de pública que se maneja es la misma que maneja, el, que maneja el gobierno y la milicia en Estados Unidos, ese nivel de seguridad, ¿sí? Ese nivel de seguridad está disponible ahora la, para aplicaciones para la gente, ¿sí? Pero hay que entender un poco ese eso que nos están brindando, ¿no? Cómo firmar un mensaje, firmar una transacción, qué es una llave pública, qué es una llave privada, qué es una función hash, qué es un árbol de merkle, eh, bueno, en fin, todo todo eso hay que hay que tenerlo hay que tenerlo presente para poder para poder desarrollar software, ¿no? Es una, por, al momento hay que no hay, no hay de otra, ¿no?
0: otra. Sí, perfecto. Ya no están haciendo preguntas porque ya se amontonaron, pero vamos a seguir. Ya mero, ya mero, pasamos con las preguntas abiertas del, del público. Eh, en este caso y lo mencionaba también Humberto Cortés, ¿quién usa blockchain? ¿Alguna empresa, país, institución que bueno, independientemente de lo que conocemos, no? Ya conocemos ahí eh, Bitcoin que está eh, pues, sobre esto, pero hay alguna otra empresa que conozcas, algún país que está sí. metido de lleno, alguna institución? Sí. Bueno, les
1: recomendaría que vean en YouTube, hay un canal que se llama Cointelegraph y tiene una, unos, unos, este, unos tutoriales muy interesantes sobre la isla de Malta. Esta isla es la isla, es una isla que de por sí tiene mucho dinero porque está en una posición estratégica en el paso de, de, de Europa para muchos bueno, barcos, etc. ¿no? Ellos están abocados, el gobierno está transformando la forma en que, en que opera utilizando blockchain. Entonces, si ustedes buscan Cointelegraph, gobierno de Malta, eh, todos sus servicios, todos sus servicios gubernamentales los están, los están, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, pasando a tecnología blockchain. Igual en Suiza, que es la, no sé, la cuna del, del manejo del dinero, ¿no? Igual en Suiza muchísimos bancos están invirtiendo mucho, mucho dinero para, para blockchain. Y otra cosa muy importante que se tal vez no está no ahorita, pero poco a poco, lo, poco a poco lo iremos viendo. El objetivo de, de blockchain como Cardano o de Facebook Libra, según ellos dicen, es ofrecer servicios financieros a gente donde no, a, a, a países donde la gente no tiene acceso a los servicios. ¿no? Tal vez en países como México, bueno, la, bueno, ni siquiera en México, mucha gente no tiene acceso a servicios financieros básicos. Pero existen países donde ese acceso es prácticamente nulo, ¿no? Por ejemplo, en África, la gente no tiene acceso a bancos, ¿no? Y países como Venezuela, por ejemplo, donde la inflación es, bueno, la moneda, bueno, no acuerdo el nombre de la moneda, pero la inflación ha causado, pues, muchos problemas y graves problemas en el país, ellos ya utilizan Bitcoin para hacer sus transferencias. O sea, yo no puedo enviar dólares a un, o, o yo no puedo enviar dinero por medios convencionales a Venezuela. Si yo tengo un amigo, un familiar, eh, eh, una, un amigo venezolano me, me contaba lo siguiente. Yo le envío a una cuenta a alguien que se encuentra en México o en Sudamérica y esa persona, vía telefónica, le confirma a alguien que está en Venezuela y esa persona a la que hace la, le entrega el dinero a la persona que, es, que se encuentra en el país. O sea, yo tengo que confiar que esa persona vía telefónica le va a decir que efectivamente, ¿sí? Yo ya hice la transferencia desde México. Entonces, imagínense, en pleno siglo XXI y todavía estamos confirmando que alguien hizo una transferencia por teléfono, ¿no? Y, y bueno, en general, lo, los que lo utilizan ahorita en la tecnología son los, son los bancos, ¿no? Y, para darse una idea, y a veces pensamos que en muchos países de primer mundo las cosas ya se han resuelto. Veía un artículo que dice, se tardaría, si yo quisiera enviar, no sé, 100 mil dólares de Los Ángeles, de Nueva York a Los Ángeles, tardaría menos tiempo que yo agarre el dinero, los billetes, los ponga en un, en un eh, portafolio, tome un avión, lo lleve a Los Ángeles y se lo entrega a la persona que hacer una transferencia vía internet por las regulaciones. ¿sí? Entonces, muchos bancos. Existe una, una blockchain que se conoce como eh, Ripple. La moneda se llama XRP, que es un consorcio de bancos a nivel mundial que ellos están tratando de resolver ese tipo de problemáticas, ¿no? de que yo pueda hacer intercambios, eh, transferencias eh, entre países, entre continentes, sin que yo tenga que pasar por tantas regulaciones ¿no? a través del envío de, de criptomonedas. Entonces, entre otros, son algunos de los casos de, de éxito que, que conozco, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tiene muy completo. Nos, nos siguen comentando aquí. Voy a pasar directamente a las preguntas. Simer. dice, eh, ok, Nora Moreno, dice, ¿cuáles son los aspectos de seguridad en blockchain? Creo que ya nos habías comentado un poquito el tema, pero si quieres eh, contestarle sí. igual, unos aspectos generales. Sí, bueno, y es muy interesante, ¿no? Porque...
1: Los protocolos que se han construido hasta ahora se construyen sin pensar en, en la seguridad como algo que es parte de, por ejemplo, voy a citar otra vez el protocolo TCPIP, ¿no? Que todos lo conocemos para, o HTTP de, de internet. Esos fueron concebidos sin que la seguridad esté eh, construida dentro del protocolo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si yo quiero proteger mi red, tengo que instalar un firewall, tengo que instalar un software, o tengo que construir capas de software encima de esos protocolos para proteger mi sistema actualmente blockchain desde sus inicios como protocolo si ¿sí? fue construido con esas eh, con ese eh, pensando en la seguridad del sistema como base de sí sí entonces por ejemplo si yo quiero realizar una transacción yo necesito tener esa llave pública y privada para encriptar la información que voy a enviar, ¿OK? Tal vez suene al principio, para un, para un usuario común, eso suena muy, muy apantallador, muy, muy, este, muy complejo, ¿no? Pero es lo que ofrece, ¿no? O se le están brindando a la gente que pueda ser dueña de sus, de sus fondos y que tenga la seguridad de que si envíe esos fondos, si estoy en Mérida y le envío fondos a alguien que se encuentra, no sé, en Tailandia, Aún sin conocerlos y sin tener un intermediario, esa transferencia es más segura de la que yo puedo hacer a través de un banco, ¿sí? Porque el protocolo, ¿sí? Me lo permite. Aquí hay algo que yo siempre le digo a algunos compañeros o amigos que, que me dicen, bueno, ¿qué respalda Bitcoin? ¿Qué, qué respalda esa transferencia? ¿Cómo estoy seguro que llega? Y ahí hay algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar es lo respalda la tecnología. O sea, la tecnología me brinda ese respaldo de estar seguros de poder enviar dinero a través del internet sin necesidad de un intermediario. Y que además esa transferencia sea segura. Algo igual muy interesante, que fue de lo que igual me fascinaba mucho, es que Bitcoin, el protocolo es open source. Yo puedo descargar un nodo de completo de Bitcoin. Me llevaría mucho tiempo, pero lo puedo hacer. Eh, puedo ver todas las transacciones que han ocurrido en la red puedo tener acceso a, a, al nodo, al software, al código, y aún así no lo puedo hackear. ¿sí? Yo puedo hacer ingeniería inversa en el código y aún así, al día de hoy, no se puede hackear. Lo único que no puedo revelar es la llave privada de mi cuenta. ¿sí? Y eso es algo importante, ¿no? En mi video menciono que hay muchos scams en que digo, oye, deja tu llave privada aquí en ese sitio web. No. Yo tengo una llave pública que se la puedo compartir sin problemas. Y tengo una llave privada asociada a esa llave pública. Mientras yo no revele mi llave privada, no hay forma al, hasta el día de hoy de que alguien pueda hackear Bitcoin y o intervenir en esa transacción. Entonces, el, el, el núcleo de Bitcoin o del núcleo de blockchain es la seguridad.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tiene. Ya para continuar aquí, Eduardo Moreno nos dice, ¿en qué se diferencia la base de datos de blockchain a las bases de datos tradicionales?
1: Bueno, creo, creo que son cosas completamente diferentes, ¿no? Las bases de datos tradicionales, bueno, sí no. En realidad, Bitcoin es lo que se conoce como, en inglés es distributed ledger technology, o una, un libro contable. En realidad es una base de datos muy sencilla, en la cual... Tú dices, bueno, Oscar tiene un Bitcoin, Himmer tiene cinco Bitcoins, Himmer le envía 4 Bitcoins, eh, cuatro Bitcoins a, a Oscar y ahora tiene, no sé, 5 este, y ahora tiene uno, ¿no? Eso se va almacenando en esa base de datos, pero son, es algo muy sencillo, ¿no? O sea, no existen conceptos de triggers o no existen conceptos de llave privada, o, eh, primaria, perdón. No es, no es una base de datos para almacenar información. O sea, la información que se tiene que almacenar es la información que yo quiero que no se modifique. ¿Sí? Es algo muy, es, es mínima la información. O sea, se almacenan las transacciones, cuánto dinero tengo, cuánto dinero envío, pero hasta allá. De hecho, de hecho, blockchain no es la única tecnología que permite mantener ese tipo de bases de datos. ¿Sí? Hay una, una blockchain que se conoce, se llama IOTA, que el concepto no es blockchain, es este, se me fue el nombre ahora. Eh, es hash graphs, son hash graphs, eh, gráficas de hashes, en los cuales, bueno, no estoy seguro, eso me hash graphs, eh, no me acuerdo bien, pero es otra tecnología que permite mantener esa tabla, más que una base de datos, es una tabla, ¿ok? Entonces, si nosotros comparamos con, con MySQL, eh, bueno, MySQL ya es un, es un motor o un, un, este, un mecanismo de, de administración de varias tablas y la relación entre ellas, ¿no? En este caso, simple y un libro contable, un libro de cuentas que está en Bitcoin, ¿no? En otras diferentes como Ethereum, además de que yo puedo tener ese libro contable, administrar ese libro contable como una hoja de Excel con cuatro columnas, además de eso yo puedo ejecutar operaciones de software. Entonces, en memoria, ¿sí? Te guardan cuando yo tengo una variable y cambio el valor de la variable, se almacena ese cambio que se dio en esa variable, ¿no? Por ejemplo. La otra diferencia, y eso es algo muy, muy interesante, es que todos los cambios que ocurren en la red se ven reflejados en todos los nodos. O entonces sea, si yo hago una transacción, se distribuye a todos los nodos. Como si yo estuviera replicando mi base de datos o hiciera algún procedimiento de espejo, ¿no? En el cual yo pongo la, la transacción en, en muchos lugares. ¿no? El concepto es, es ese, ¿no? Una tabla o un, un libro contable y de base de datos es completamente diferente. O sea yo necesitaría un mecanismo diferente. Si quiero almacenar mucha información, necesitaría un mecanismo diferente.
0: Diferente, perfecto.
1: Existe, además quisiera comentar algo, ¿no? Sí, Existen sí, sí, sí. algunas iniciativas para tener grandes bases de datos, sistemas de grandes bases de datos distribuidas. Se llama Hay un proyecto que se llama IPFS, Interplanetary File System, en el cual yo voy a poder subir este, eh, bases de datos más complejas pero es un sistema interplanetario, como lo dices de definición, en el cual esa base de datos va a ser más compleja, con mucho mayor información, pero replicada, como, como si fuera BitTorrent, ¿no? BitTorrent es básicamente ah, una, es, es el principio que sigue, <ríe> sigue blockchain, ¿no? Blockchain. Entonces, bueno, es más o menos la
0: diferencia. Ok, perfecto. Continuamos ya con las preguntas. Jairo Salazar dice, ¿cuándo un proyecto, y está bueno, ¿no? Porque les dice... Ya estamos hablando completamente del tema, ya estamos hablando de blockchain y todas las características de seguridad, y nos dice Jairo, dice, ¿cuándo un proyecto puede optar por usar blockchain como una solución y cuándo no? Es decir, ¿cuándo usar blockchain y cuándo no?
1: Ok, ese es uno de los, de los puntos más, más, este, más interesantes, ¿no? No todo se soluciona con blockchain. La otra vez, por ejemplo, me decía un amigo, oye, ¿puedo cambiar mi sistema de nómina a blockchain? Y, es, espérate, no, ¿qué quieres hacer? Pues, no sé, utilizar blockchain, criptomonedas, bueno, lo primero que tienes que pensar es, ¿yo necesito descentralizar esa aplicación? ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos Uber. Como le dije hace un momento, ¿no? Uber es un sistema centralizado porque, sin importar lo que pasa en la red, a fin de cuentas, una persona o un, un, un grupo de personas controlan esa información. Es el mismo caso de Google, es el mismo caso de Facebook, es el mismo caso de todas las, todas las empresas a nivel mundial pregunta, tu pregunta debes, la primera pregunta que debes tener es, ¿tu sistema mejora si eliminas a, ese, a esa entidad centralizada? ¿Tú, quieres, tú puedes tú un sistema central sin necesidades de, ese, de esa sin Si tu respuesta es sí, ¿OK? si tu respuesta Si tu respuesta es no, yo quiero tener control no, quiero tener a alguien, no, entonces no, necesitas blockchain no, eh, sería un sistema centralizado. Sí, lo primero que tienes que ver es si es un sistema descentralizado. Lo mismo ocurriría, supongamos que tienes un, un sistema de, de pagos electrónicos, por ejemplo, los puntos Bancomer. Tú quieres hacer un sistema que utilice blockchain para generar algo similar a puntos Bancomer. La pregunta que se deberían hacer ¿tú quieres eliminar a Bancomer para tener esos puntos? Y si tu respuesta es no. Pues, sigue con tus puntos Vancouver. No necesitas blockchain. Incluso solamente vas a alentar el proceso porque blockchain es mucho más lento que, que Visa o que esos sistemas, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es, si yo lo que quiero es transferir valor. Aquí me refiero con transferir valor? En el caso, por ejemplo, de CryptoKitties. Cripto, CryptoKitties lo que hace es tener unos muñequitos, unos coleccionables digitales, en los cuales, a través de blockchain, yo puedo asignar un dueño. O sea, por ejemplo, la empresa, la compañía genera un gatito y dice, bueno, Oscar es dueño de ese gatito. Ese gatito en algún momento puede tener un valor, ¿ok? Si yo le quiero comprar a Oscar a ese, ese gatito, él me puede hacer la transferencia a través del internet y cederme la propiedad de ese activo digital, ¿ok? ¿Ok? Si eso es lo que yo realmente quiero hacer sin, in, sin intermediario, sin intervención de un tercero, ¿OK? Entonces, yo necesito blockchain. ¿Cuándo no, no necesitaría yo hacer eso? Por ejemplo, imagínense que yo quiero, eh, yo quiero vender un auto y me tengo que ir, por ejemplo, yo quiero vender un jet y tengo que ir a la Volkswagen para dárselos a la, la Volkswagen y que la Volkswagen se lo vende a otra persona. Entonces, ahí ya, no, ya, ya necesito un tercero, un intermediario. Entonces, no hay, no hay, no hay forma de... De tener, no hay forma de incluir blockchain. Otra, otra forma de decidir es si yo quiero rastrear algo, si yo quiero tener eh, transparencia, por ejemplo si yo quiero, uno, uno de los primeros de hecho creo que el primer artículo que vi sobre que me interesó con blockchain, era una persona que tenía un proyecto que se llama Hyperledger en el cual Hyperledger, no bueno, creo que sí, bueno el caso es que ellos querían rastrear diamantes, o sea, rastrear una cadena de suministros un diamante puede pasar por cientos de manos antes de llegar a la joyería y, y ser vendido, ¿no? Y muchos de esos productos, pues, pasan por cuestiones ilegales, eh, eh, se le conoce como diamantes de sangre porque vienen de una línea en la cual hubo, hubo un crimen de por medio, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es rastrear cada una de esas etapas, ¿sí? Se va grabando en, en blockchain para poder detectar en dónde hubo ese problema. Si yo lo que quiero hacer es detectar ese problema, y fíjense, ese no es un caso que aplique muy bien a blockchain, porque en realidad una, existe una blo existen blockchains que son privadas. Puedo utilizar una blockchain privada para, para ese problema, pero ya dejo un, ya puedo grabar el rastro que va dejando cada una de esas etapas, ¿no? Entonces, para esas situaciones sí necesito blockchain. Para las situaciones en las cuales yo no necesito de, de, eh, deshacerme ese intermediario, pues, no, no necesito blockchain. No sé si... Es, es muy claro, ¿no? Pero ese es más o menos como yo lo, como yo lo visualizo.
0: Perfecto, perfecto. Ya vamos pasando a la siguiente pregunta, Jibet. Eh, dice, ¿cuáles son las plataformas populares? Nos pregunta Juan Carlos Valdés Dice, ¿cuáles son las plataformas populares para desarrollar aplicaciones blockchain? Eh, bueno, creo que sería bueno que nos platiques un poquito cómo, cómo iniciamos, ¿no? Porque la pregunta, pues, es un poquito general, porque dice, ¿cuáles son las plataformas populares? Uh -huh. OK, bueno, tiene, tiene sentido su, su pregunta. Yo diría que si quieren comenzar,
1: eh, yo, yo recomendaría comenzar con Ethereum. Y el lenguaje de programación de Ethereum es Solidity. También hay una versión de Python que se llama, me parece que se llama Serpent, eh, que se, en la cual se puede utilizar para contratos inteligentes. No estoy seguro si es Serpent, pero al menos pueden comenzar con Solidity. El lenguaje se llama Solidity. Y hay un compilador en línea que se llama Remix. De hecho, lo voy a poner acá en el chat.
0: Perfecto, perfecto. Mientras lo, lo vas poniendo, ¿qué te parece si voy enviando saludos a, pues, a Nora, que ya está comentando, a Jesús Ros, que dice que se acaba de unir, a Jairo Salazar, que ya, pues, ya le hice tu pregunta, pero se acaba de unir, un saludo. Igual a, pues, aquí tengo, bueno, a Eduardo Moreno, que es el maestro Eduardo Moreno, a Cristina, que también hizo sus preguntas, y a Rich QC, que también se ha agregado últimamente. es bueno.
1: Bueno, les comentaba, el lenguaje de programación se llama Solidity, por ahí voy a comenzar. Realmente es muy, muy fácil de, de, de entender. Cualquier programador que tenga conocimiento de JavaScript, o de C++, o de Java, eh, seguramente lo van a entender muy, muy fácilmente, ¿no? El, el problema es cuando se integra todo el ecosistema, ¿no? Eh, necesito Solidity y un compilador que se llama eh, el remix. Y ya que después empiezan a hacer los pininos, pueden, pueden eh, comenzar con un framework que se llama Truffle. Está, se llama? Truffle. Eh, y, bueno, ahí ya empiezan ya a poder desarrollar una aplicación con contratos inteligentes. Y, bueno, el siguiente paso sería desarrollar una aplicación descentralizada, la cual es una aplicación de software, por ejemplo, una aplicación web que se conecta a una blockchain. Para tener cierta interacción y realizar algunas operaciones, ¿no? Pero son muchos componentes, son varios componentes, ¿no? Tengo los contratos inteligentes en una blockchain. Tengo mi aplicación web desarrollada, no sé, en Angular, PHP, React, etcétera. Y puedo, puedo este, eh, conectarme e interactuar con una, una blockchain. ¿no? Entonces, y también se puede desarrollar un móvil en el cual yo necesito, bueno, tiene si una, una librería, le voy a escribir obviamente, se llama... Web3, que es de JavaScript, que me permite este, conectarme a, a. Bueno, conectarme vía JavaScript a una blockchain como Ethereum. ¿no? Hay otra que conozco muy poco, que se llama Lisk, me parece, que es una blockchain que va a permitir ejecutar contratos inteligentes o permite ejecutar contratos inteligentes en JavaScript. Eh, fu en futuro hay una, una blockchain que promete mucho, que todavía está en desarrollo, pero. También valdría la pena que se llama Cardano, que tiene algunas características muy especiales, pero promete, promete este, ser muy interesante para el desarrollo de, de contratos inteligentes. Y por último, una que se llama Tron, que en teoría tiene muchas aplicaciones, pero no me da mucha confianza, la verdad. Además, es, es que es un poquito de, de scam, tiene algunos problemas. Eh, legales en China, entonces algunas de esas desaparece, ¿no? Pero, <risa> pero, pero también permite, son de las más populares. Hay unas que son, otra que es Neo, que la verdad no, no, la, no la he revisado para nada. Hay, hay varias donde pueden comenzar, pero yo les recomendaría Ethereum, esa es la... Perfecto. perfecto. Ethereum y también, este, bueno, se me fue el nombre ahorita, es este... Un segundito, ahorita les digo este... Es Hyperledger Privada, desarrollada entre IBM, este, el, la fundación Linux, que no es una blockchain, este, este, digamos, sí, sí tiene cierto control, ¿no? Está, no es descentralizada, pero también se pueden desarrollar aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, ese es un, ese es un caso en que se tiene una blockchain sin que está asociada una moneda a la blockchain. Todo el mundo piensa que todas las blockchains tienen una moneda, ¿no? Hyperledger es una blockchain dedicada solamente para el desarrollo de aplicaciones. Entonces, no no tiene una moneda como tal.
0: Perfecto, perfecto. Oye, nos pregunta eh, Cristina, dice, eh, ¿hay tutoriales o algo que se puede aprender? donde se puede aprender todo eso? Y ya le había respondido que tú tenías ahí el curso, pero no, no sé exactamente. O sea, yo tengo acceso al curso, para, no para presumirles, pero realmente es... Eh, no, no he llegado al final, ¿no? Ya, ya, mí, ya me eché ahí como cuatro o cinco videos, pero ella pregunta que, que si hay algún tutorial. Yo le comenté que posiblemente en tu curso tengas algo ahí como que práctico. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Bueno, en
1: el curso es más bien un poquito teórico, más de lado para empezar a entender los conceptos. Y sí estoy desarrollando ahora un, un, un curso para realizar mi primera aplicación descentralizada, ¿no? Algo muy sencillo, pero. Que, que la gente pueda ver. Entonces, eso lo, lo tendré un poquito más adelante, ¿no? En, unos, en un par de meses para, para publicarlo, ¿no? Tutoriales. Eh, creo que es uno de los problemas también que existe en el ecosistema, que hay poca información con tutoriales. Y algunos cursos muy buenos. Y, bueno, yo tome uno que me lo tuve que pagar. Era un poquito caro. Eh, la compañía se llama B9 Lab. Y, de hecho, ahorita los precios ya, ya, han, ya han subido mucho porque se encuentran en Inglaterra, son el curso en línea, pero te cobran en libras esterlinas, ¿no? Entonces, es bastante bastante caro. Pero, bueno, algunas, algunos eh, Udemy tiene cursos muy buenos, y cuestan 150 pesos, 200 pesos. Pueden consultar en Udemy, no recuerdo alguno en particular. este También es uh, edX, si ustedes entran al sitio edX, también hay algunos tutoriales a veces, de, incluso gratuitos, solamente si quieres tu, tu diploma, te cobran una cantidad de dinero, ¿no? Pero, pero yo les recomendaría los cursos de Udemy. Chequen allá cuáles son los, si lo que quieren es ya desarrollar aplicaciones, entonces algunos donde ya les, ya, ya comiencen con, con este, con el desarrollo para Ethereum sobre todo, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. De hecho, nos dice Cristina, dice que sí, porfa, que sí puedes, que puedes compartir algo de ahí de los links. Yo creo que igual eh, en el curso, ¿no? Este, cuando, cuando pasan la parte técnica, ¿habrán ahí enlaces para, para redireccionar esos, a, esos, este, a esos recursos? Uh -huh. O, ¿No? este, igual, ¿no? Pueden ahí comentar y, y, y creo que Jimer les podría responder allí esos... Sí. esos.
1: Voy, a, voy a hacer igual un, un video, voy a seguir haciendo comerciales de mi canal. Ahorita he estado hablando de cuestiones generales, pero poco a poco iré incluyendo cosas más técnicas, sobre todo para desarrolladores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, He visto que poca gente se interesa de cuestiones técnicas, pero si sí, sí, este, si desean puedo hacer un video donde yo hable solamente de las herramientas. ¿no? Entonces, más adelante si quieren les comparto algo algo para qué herramientas necesito para poder desarrollar aplicaciones y les paso los links con, con mucho gusto.
0: ¿no? Perfecto perfecto bueno ya para estar cerrando Jimer eh, está bueno tengo una última pregunta. Eh, bueno, una última pregunta programada, ¿hay algún requisito, ya que tocamos el tema de programación y todo esto en la parte técnica, ¿hay algún requisito técnico para empezar con todas estas soluciones blockchain? Es decir, ¿me recomiendas algún lenguaje de programación en específico para empezar? O sea, ¿qué conocimientos técnicos mínimos requiero? ¿O puedo empezar simplemente con mi, eh, con mi conocimiento básico de programación?
1: Pues yo creo que gente que ha desarrollado con Javascript C++, Java, C Sharp, tienen la capacidad para poder desarrollar. Donde el complemento es el problema. Yo creo que de hecho, de hecho muchos de los cursos eh, tienen ese, ese complemento en el sentido de que yo tengo que tener nociones de, de seguridad, ¿sí? Tengo que saber lo que, lo que estoy haciendo, un poco de sistemas distribuidos, redes peer-to-peer. Es una función hash, que es un, es una, un árbol de Merkel, que es este, la criptografía pública. ¿Cómo consigo autenticarme? ¿Cómo esto qué es con habilidad eh, O sea, el, el, la cuestión es tener esos conceptos de, de seguridad. Y una vez que se empiece a programar, por ejemplo, yo le recomiendo Solidity definitivamente. Y es uno de los temas en los cuales trato de investigar más. Es el, el hecho de no introducir errores, fallos o bugs a mi código. ¿no? Entonces, yo puedo programarlo, pero yo no sé si estoy introduciendo un bug, a menos que yo sea tenga experiencia haciendo eso ¿no? entonces también allá hay hay un problemita de, de el lenguaje es sencillo pero la digamos ya para desarrollar algo más complejo tiene que saber cómo auditar mi código ¿no? es ahí donde empiezan es donde empiezan la, las dificultades pero si sabes JavaScript sabes C++, más C# Sharp, Java o, o incluso Python cualquiera de esos lenguajes son más que suficientes y son bases suficientes para comenzar con, con Solidity, ¿no? Yo creo que Solidity es mucho más fácil que JavaScript que cualquiera de los demás lenguajes, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Oye, eh, ya para... Bueno, ya estás, ahora sí, ¿no? Este, Ya he respondido algunas preguntas de ustedes. Por cierto, nos pasamos directamente a las preguntas, no les dije nada. Pero bueno, ya para empezar a despedirnos y a pasar a la mecánica para que escuchen y estén atentos a ver quiénes son los que se están quedando ahí despiertos. Voy a hacerle una última pregunta con respecto a, pues... Si yo estoy interesado en involucrarme, ya nos dijo ahí algunas pautas, ¿no? Con tener eh, conocimientos de, pues, de seguridad, de todo lo que es la parte de programación en cuanto a JavaScript, Solidity y todo esto. Pero, ¿hay algún consejo para las personas que quieren empezar directamente con el tema? Es decir, tanta información que podría haber ahí que, que posiblemente yo no entienda o algo. Si quiero empezar con, con el tema o a entender eh, este tema a profundidad, ¿por dónde empezaría, Jimer? O sea, ¿hay alguna invitación en algún lugar en específico? ¿Algún tip ahí que nos puedas dar para las personas que nos vamos involucrando? Sí, bueno, eh, hay, hay cierto
1: material que hay que leer de, de, de cajón, ¿no? Por ejemplo, el white paper de, o el artículo de, de Bitcoin, el primero, sí hay que leerlo para entender la, el, los fundamentos. Es algo que, que creo que hemos perdido un poco al programar, porque cuando uno empieza a programar para móvil empieza directo con JavaScript, las librerías y todo, sin entender qué hay detrás de, de ese desarrollo para móviles. Entonces, me explico, ¿no? Yo aquí sí recomendaría detenerse un poco y entender, porque no es solamente un, un, una moda de decir blockchain, sino de tratar de entender cuál es el cambio de, de, de paradigma al cual estamos entrando con, con la, una programación para blockchain, que es lo que cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, sí habría que detenerse y leer un poquito más allá de, de cuál, qué, qué línea de código necesito poner aquí, sin entender para qué estoy poniendo esa línea de código, para qué estoy programando con blockchain. Entonces, sí hay que leer un poquito más sobre, le recomiendo ese artículo, se llama eh, Bitcoin Electronic Cash System, así como suena. Y, y el autor es Satoshi Nakamoto, aunque ya dije que, ya comenté que es un, es una, es un personaje anónimo que nadie conoce, ¿no? Pero ese, ahí, ahí explica, y esos conceptos, esos conceptos eh, teóricos que él menciona son básicos y fundamentales para poder desarrollar software. ¿sí? No, no, yo, yo considero que sería muy difícil que alguien sea un buen desarrollador si no tiene esos fundamentos. De, de, hecho, de hecho, en mi curso en, en Udemy, yo me detengo a explicar un poco de criptografía pública, árboles de mercado, funciones hash sistemas distribuidos, que es un sistema descentralizado, etcétera. todo eso, Toda esa teoría es, es necesaria, es, es muy importante conocerla, ¿no? Si no, va a ser frustrante porque no, se ve, no, no entenderíamos bien cómo... Eh, tenemos que entender este cambio de paradigma primero antes de empezar a programar. Yo así lo, así lo consideraría
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ya dicen algunos que ya es bastante, que es ya es bastante tarde, que ya tienen sueño, que ya pasemos a la dinámica. No sé si, bueno, ya, ya, ya terminando ya con esta pregunta, Jimer, eh, ya, ya la hemos cerrado. Este, ¿Nos podrías decir la mecánica para ganarnos ahí el super cupón del curso de Udemy para empezar con ese tema? Porque, por ejemplo, Cristina Aeslan, está un poquito ansiosa y pues eh, también Richie dice que ya es tarde, que ya escuchó el tema y que mañana quiere darle continuación con un curso, dice. <ríe> okay. la mecánica?
1: Ok, bueno, la mecánica es muy sencilla. Lo único que necesitan hacer es, es este, suscribirse a mi canal, dejar algún comentario y las primeras cinco personas eh, las voy a que hagan esta acción, lo pueden hacer ahorita, de hecho ya se están tardando. <ríe> dejar algún comentario. Eh, y yo les, a través de biblioteca, ahí pondré este, los nombres y me pondré en contacto con ellos para, para este, hacerles llegar los cupones. Es muy sencillo. Solamente estar suscritos a mi canal y dejar un comentario en este momento.
0: Oye, ¿cuántos, cuántos, este, cuántos cupones están ahí disponibles también para son,
1: que
0: Son cinco cupones.
1: Ahí está. El curso cupones. es completamente gratuito.
0: Así que yo espero, bueno, ahorita creo que me van a dejar y van a ir a suscribirse. A... <risa> Pero este, esa es la mecánica, ya escucharon bien a Jimer. Hay que ir ahorita al canal, suscríbanse. De hecho, estas personas que son, ahorita son 30 personas, ya disminuí un poquito, pero porque ya la mayoría están cayéndose, y hay 30 personas que nos están viendo que, que veo que, que están. Eh, vayan a suscribirse primero al, al canal de Jimer, tienen que buscarlo, pueden poner ahí Jimer Cervera, y este, ahí va. Dice Rich que no entendió, tienen que ir a suscribirse, buscar el último video y dejar un comentario ahí, cualquiera, de hecho se va a ver guardado ahí el tiempo en el que ustedes comentaron y los primeros cinco que, pues, que, que comenten ahí, obviamente no, no vaya a ser groserías porque no se aceptan groserías, ustedes lo saben muy bien, este, que comenten ahí algo, algo que le quieran comentar al doctor.
1: Algo que quieran preguntar, alguna pregunta sí. adicional, comentario.
0: Perfecto. Y ya ustedes estarán participando en este pues en este sorteo y él lo va a publicar en el canal de Develotecos y ya después se va a poner en contacto para pasarles el cupón de descuento, 100% el, el descuento sobre el curso de Udemy, ¿sale? Entonces, esa es la mecánica que dice, ¿y cómo se llama su canal? Tienes que buscarlo. El, el objetivo es buscarlo, escribir Jimer Cervera y ya debe de hablar del tema de bitcoins, bueno, no sé si lo tiene, de hecho Humberto Cortés ya lo compartió y nos dijo, aquí está el canal del invitado dijo, entonces ya está en la parte de arriba, aquí lo voy lo voy buscando, no sé si lo, lo tienes a mano Jiménez, se los pasamos a ver, a ver, a ver, lo voy buscando lo voy buscando, lo voy buscando aquí creo que a ver, ahí lo voy buscando a ver, no sé si lo tienes a mano, pero ya me perdí entre tanto comentario Ok, sí, ya me perdí. Ok, bueno, no sé si lo tienes a mano, Himer, mientras lo voy buscando. Okay, es es ¿Mm? Ahí está acá. Ah, Aquí está. Dice que. Aquí está.
1: Bueno, solamente es encontrar mi último video y dejar un comentario.
0: Perfecto, perfecto. Ahí está. Aquí lo, aquí lo tienen. Ahí lo tengo okay. aquí. De todas
1: formas, Oscar. Este, más adelante podemos hacer alguna actividad y aunque no tengamos una, un hangout, podemos ver cómo, cómo dar algunos este, cupones para que, para que comiencen este, con esta actividad, ¿no? A través de veloteca por supuesto.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí, ahí lo compartió otra vez. <ríe> ahí lo compartió. Pero bueno, pues muchas gracias, Iver también por, por, este, por todo este conocimiento. Estuvo aquí gran eh, la participación estuvo grande aquí de los, de los invitados, ya Alberto Olivares ya nos va enviando saludos, a Rich Q, a, bueno, Diego Resendi, que viene aquí apuntado, que está feliz, creo que ya fue por la, por la suscripción, Cristina Anzilac, que dice Niacañaca, Humberto Cortés, que nos vuelve a pasar el el, el, el link, Jesús Ross, dice: Yo puse el comentario en el primer video que me salió. Ojo, tiene que ser en el último video. El último video claro. <ríe> dice Cristina Hans, dice, aunque pre aunque primero me interesa es la introducción, dice, y Mike Jordán, dice, yo soy el 10 ya no, dice, y quito mi comentario, ja, 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 dice. saludos a todos, de todos modos, ya como les comentó Himer va a haber más dinámicas que se van a poder armar, este, pues que igual, pues, estén atentos a su canal, suscríbanse, y pues también en de vamos a estar publicando ellos, pero bueno, ya, muchas gracias por, por, por la charla, Himer No, gusto. de nada, al
1: contrario, muchísimas gracias, eh, gracias por la oportunidad de de platicar, se fue el tiempo verdaderamente rápido. Pensé que iba a ser mucho tiempo, pero sí se fue muy, muy rápido gracias a los que están conectados y las preguntas. Eh, también quiero comentar que, que yo también estoy aprendiendo. Este es un ecosistema que está cambiando y que está evolucionando de manera increíblemente rápida. Todos los días hay nuevos proyectos, nuevas ideas. El, el, el precio sube, baja, el ecosistema, es muy loco, ¿no? Y, y la información surge a, a raudales, ¿no? Más de lo que yo pudiera <ríe> seguir estudiando. Entonces, para mí es muy muy positivo el hecho de poder seguir aprendiendo y compartir y debatir. Y seguramente no, lo, no tengo toda la verdad. Entonces, pues, seguramente más adelante también aprenderé de, de muchos de ustedes. ¿no? Entonces, muchas gracias por la, por la oportunidad de, de compartir este tema. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, una gran plática. Ya me voy despidiendo de ustedes también. Voy a pasar lista como siempre, al final, que quien quedó de pie nada más pongan ahí, de pie, y yo envío los saludos, mientras sigo leyendo también, May Jordán, gracias, a Diego Resendi, a Mayra Lorena, a Alberto Olivares, a Stan, a May Jordán, Eduardo Argaez, Eduardo Argáez quedó también despierto, Jairo, Jairo Salazar, dice Cristina, Islan, si gustas, puedo pasar un material de introducción, estás en la biblioteca, sí, aquí estoy, bueno, Jairo Salazar, de pie, Mike Jordán de pie, Alan Alexis Moreno Martínez de pie, Pedro Rubio Ortecho de pie, Eduardo Argáez de pie, Roberto, Humberto Cortés de pie, Jesús Ross de pie, dice, saludos ya se me están amontonando. Nava Mora, sí. Josué Canto, Cristina Slat, Martín García, Juan Carlos Valdés, eh, José Santiago Martínez Chablesta, saludos. Rich Ku, que ya está acostado, pero también está de pie. Kitu que no participó. Kitu no participaste. Jairo Salazar, Diego Resendi, que también sigue de pie. Dos piececitos nos puso ahí. Y Pantí, que aguantó, que pensé que me iba a aguantar. Aquí dice, aquí seguimos de pie, profe. A Juancío Peña, desde desde Puerto Rico, un saludo que sigue de pie que tarde, pero se integró, a Mayra, que también dice que aguantó, que, que dice que estuvo bueno, <ríe> Oscar Castro Zuc, que también estuvo aquí con nosotros, y dice Alberto Olviales, el último video fue de hace tres meses, tiene un comentario de, de biblioteca Michelle no, eh, no, no. Hernández, apenas voy llegando, de pie, Abraham zoom de pie, y pues bueno, creo que ya son todos, ya pasé lista y muchas gracias por seguir con esto así que nos vemos en la próxima desvelotecada, un saludo fuerte y que pasen buenas noches hasta luego Saludos.